0: en ce dimanche 23 du mois d'octobre et déjà 28 du mois de Tishri. On étudiera ce matin sur un sujet intéressant et d'actualité, entre autres, puisqu'on va parler de, de la tour de Babel, de ses conditions. Ken, on va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi cette tour de Babel dans la paracha de Noach, et quel rapport avec nous, et Noyam. Donc c'est un sujet qui, à mon avis, mérite d'être écouté. Euh, on est le 23, c'est ça? Courage, t'es pour la du Rab Shalom Cohen Ben Yaakot. Roi Hachem Tanahen ou Began Aiden, de Chol Chorvim, immo, Bichlal Arahamim, Vasselhot, Bichlal Arahamim, Vasselhot, Bichlal Arahamim, Vasselhot, Bichlal Arahamim, Bichlal Arahamim, Bichlal Arahamim, et qu'on ait très bonnes nouvelles, Bezrat Hachem, un col mette Israël, Bichlalam, Mordechai, yeah. je crois que Julo Yamtov, Binesminadan, c'est fini l'année, il semble. מורדחי בן דוד האתיה, ארון המחלוב, בן שרה ג'יזל, בעזה בציפורה, רולנד ציון, בן מיריאם מורדחי וג'ירר יוסף, בן ישראל ולאף אלפי הבדלים, רפואה שלמה, הוא רבקה יקרה בן סימון וכן השם הטוב, מורת עימית, שרה תלבת הפחת מיריאם, בן אסטאר, חי הרוחמא סטאר בת, רבקה שונוקשמו בן זהיר, אמיר בן רוצופן, ג'ואל, מיריאם, בת סרה אריק שועה, חי בן ארלט, קוקה, la maman ira le hol d'Israël hol hol d'Israël tout ce qu'on a dit tout ce qu'on n'a pas dit et les les fils on me pensera aussi au papa d'acher qui s'appelle Fredj Ben je sais pas j'oublie ok la cabanat y est tova bien entendu une grande à vous tous bon zivu pour tous ceux qui veulent se marier panasa alia kol machitirtzu yé kato vei kol haaretz safahat et il fut que toute la terre parlait le même langage, alors qu'on a vu juste avant que justement chacun avait déjà sa langue à l'époque, mais en tout cas, le même langage, ça veut dire que tout le monde s'était accordé de rentrer dans un principe fondamental au niveau du judaïsme. En général, on peut vivre pour Dieu, mais on peut vivre aussi contre Dieu, ça part chez la semaine, mais on peut pas vivre sans Dieu. Alors bien sûr, vous allez me dire que ce pas vrai, il y a des gens qui sont athées. « ilonachon » Ils appellent Dieu par d'autres formulations, mais dans l'absolu, ils peuvent appeler ça le grand hasard, j'ai eu de la chance, ils appellent Dieu, ils appellent la chance, ils appellent j'ai pas eu de chance, peu importe. En tout cas, euh, ce qu'on retient dans la vie, c'est que, étant donné que nous sommes des créatures qui ont été créées par un créateur, il y a de façon instinctive en chacun de nous, euh, cette énergie que l'on va appeler, il y en a même qui croient aux extraterrestres, euh, qu'on viendrait de, je sais pas quelle planète à la base, il y en a même, je n'aiment pas me croire, il y en a qui croient qu'on vient des mollusques, pour à quel point ils sont en retard. Bernal Zahderer, à ici dans cette époque, nous sommes avec un démagogue hors du commun, un des plus grands gourous, héritiers, héritiers, héritiers d'ailleurs du serpent, hein, c'est Nimrod, chez Moret Bachem, il sait chasser l'esprit des autres, euh, au niveau euh, euh, des Midrashim, quand on voit Nimrod, on voit un pur pervers narcissique, c'est fou, vraiment un sociopathe de très haut niveau, qui ne pense qu'à lui, qui prend pour Dieu, qui n'a aucune crainte de rien, et la seule chose, par contre, qui fait chez lui une faiblesse, c'est exactement comme les PN, c'est son nom. Les pervers narcissiques n'ont qu'une seule faiblesse, c'est leur image de marque, leur vitrine. Tu leur brises la vitrine, ils se sauvent en général, ou ils changent de lieu, ou ils changent de victime. Et c'est pour ça que Nimrod va créer une vitrine, Il s'appelle la Tour de Babel. Il va se prendre pour Dieu, je suis le plus haut de tous, je, 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 et tout le monde m'écoute, bien entendu, tout tourne autour de moi. C'est très bizarre quand tu étudies la psychologie et que tu vois la Torah, euh, l'un à côté de l'autre, tu te rends compte que Bémet, il y avait des gens qui étaient complètement atteints d'un de, de, excès de, de, de débilité, de, de, de lutte, et quitte à ce que les autres meurent. Ça veut dire ça n'a jamais dérangé, dit le Midrash, Nimrod, de voir que des milliers d'humains de, de, mouraient sous ses yeux tant qu'il le servait lui et qu'il l'écoutait lui. Peu importe, ça veut dire que pour lui, il n'y avait aucune différence. Au contraire, le Midrash est très dur, puisqu'il nous dit que ils avaient plus de la pitié pour des pierres qui tombaient que pour des humains qui tombaient, car il fallait à peu près un an, un an, pour monter les escaliers, pour arriver en haut de cette tour. Donc on imagine combien elle était grande. Même à Dubaï, ils ne sont, sont pas arrivés au premier étage encore de la tour de Babel. Quand on parle de quelque chose, il n'y avait pas l'ascenseur en plus. Donc euh, voilà, ils avaient plus de pitié. D'ailleurs, vous apprendrez ici un petit peu l'image de ces marchés mm -hmm. nazis, qui avaient plus de pitié pour leurs chiens que pour les humains. Faites très attention à ça. Il y a des gens, comme euh, une fois, je me suis un petit peu fâché, pas, pas, pas durement, mais euh, pour soigner un chien à l'époque des francs, il, la personne a été prête à payer 5 francs pour euh, soigner un chien parce que ça de boîte un petit peu, ce qui est bien. Moi, j'ai rien contre les animaux. Mais par contre, pour donner pour une bar mitzvah mille francs, euh, ouais, mais bon, fin bon, euh, c'est dur en ce moment. Faites attention à ça. C'est une pensée qui est très proche d'Egoïm, mais pas proche du peuple d'Israël. D'avoir de la pitié pour une pierre qui est tombée. C'est comme les gens qui font des accidents. Ils s'énervent grave sur l'autre qui est dans un état pitoyable. Ma voiture, quest ce que tu m'as fait. D'abord, je prends la question, comment vous allez vous T'as tort, t'as raison, peu importe comment tu te sens. Il n'y a pas plus grand que la vie. Il faut faire très attention à ça. Et puis bien entendu, les pervers narcissiques ne se battent que pour leur nom. On voit vraiment ici une brode. Euh, qui a pour but une question un peu un peu piège, pour quelles raisons ils font la tour de Babel d'après vous pour tuer Dieu pour pour tuer Dieu, non atteindre Dieu, on va changer la phrase pour faire plaisir, mais c'est pas ça le but le but c'était de faire l'unité non vous atteindre le ciel le projet n'était pas bon sortir au ciel depuis le début, sauf Mahasem Arshavatri là pas bon. Et c'est marqué dans la Torah. La raison est marquée dans la Torah. Quand Nimrod convainc l'humanité de le suivre dans ce projet, dans la Torah, pas dans le Midrashim, dans la Torah, c'est marqué quel est le but. Non, il vient de le dire. Évitez de répéter ce qui, ce qui a été. C'était déjà une seule langue. Hein? Hein? C'est pas le but. Ce pas le but de la tour. Regardez. Vous voyez, Avant de faire la tour, ils avaient déjà le même langage. Safaharat. Non, avant de faire la tour. Donc la tour n'est pas le but puisque c'était déjà existant. Je vous pose des questions. On n'a peut-être pas compris ou je me suis mal exprimé. C'est certainement de ma faute. Je vais essayer d'être humble. Pourquoi ils ont fait la tour de Babel C'est Haché, là. Une tour de Babel et les Moriddets de Bachem. Non, parce qu'ils sont mordim Bachem, ils ont fait la tour de Babel. Avalma, Siba. C'est marqué comme ça dans la Torah Je pose la question, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah C'est une question simple, hein, que je... il n'y a pas de piège. Hein. Celui qui l'a lu une fois la paracha dans sa vie, il sait de quoi je parle migdal, ve, shem. Le but, c'est de faire un nom. Tout le combat contre Dieu dans ce monde est basé selon un principe fondamental. Vous verrez que toutes les misères de la Torah sont basées sur le fait de, apporte, euh, regarde là-bas. Apporte le livre, regarde ce qu'il y a marqué. Dans le pshat. Quand il propose de faire la tour de Babel, dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc. Nase, shem. Nous allons nous faire un nom. Pourquoi? parce que dans la Torah nous avons un combat toutes les mises que nous faisons nous devons les faire au nom de qui Le Shem, le Shem, toute mise le Shem. Yachud kotcha birkhu shkinta bitkhilu rekhim urekhim ulya hada Shem Yud Kevav Kedo faire un nom pour Dieu. Le but de la création de l'homme c'est de faire un nom à Dieu sur terre, de faire une vase mizrab je rendi potokham, c'est pas une vitrine, c'est une boutique, faites moi je veux que ce soit mon nom, mon nom à moi. Donc, dans toutes les religions, que ton nom soit sanctifié, le nom de Dieu soit sanctifié, pas le nôtre. Dans toutes les religions, ils prennent ça. Comme ils disent les, les, les musulmans, ben, Allah, ils disent, eux, de leur côté, les chrétiens, que ton nom soit sanctifié. Nous, c'est l'échem. Tout ce que l'on veut faire, l'échem, shamaïm. Le katoub, l'échem, shamaïm. Donc, on va faire une tour qui va monter, ben, shamaim. mais pas pour Dieu, pour notre nom à nous. Car quand tu te bats pour toi, tu effaces automatiquement Dieu. C'est ce que veut faire Nimrod. Il veut effacer le nom de Dieu. C'est pour cela que la plus grande malédiction que Dieu puisse donner à un homme, c'est quoi La plus grande malédiction. C'est-à-dire que, tout comme Nimrod veut effacer le nom de Dieu, la plus grande malédiction, c'est « Imachemo ». Nous dit que celui qui change le nom de l'autre de façon péjorative... Il va ne me remonte pas. Fais attention, le nom de personne, tu ne changes pas. Tel qu'il est, tu le prononces. Tu peux, tu peux falsifier le mazal en changeant le nom d'une personne. Le, le, le système, de le code des lettres est très important. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, la Il a voulu faire pas Yudke, Vavke. Yudke, c'était Rachel. Vavke, c'était Léa, dit le Ben Qu'est-ce qu'il a fait Il a donné Léa avant Rachel. Et qu'est-ce qui s'est passé Donc, il a donné Vavke avant Yudke. Et ça a déraciné le nom de Dieu. C'est marqué noir sur blanc. Ce qu'il a voulu faire, Nimrod, il a voulu faire oublier le nom de Dieu sur terre pour que son nom à lui prenne sa place. Le père de la chair, ben la... c'est Alain Frege. Alain Fortuné. Ben Fortuné. C'est ben Fortu <t 'en> ce c'est ma chékatou, vaillons bro, ava, venez, mais venez la nous ir, ou migdal, donc la tour de Babel, ma siba, ma siba, nous la shem, pour se faire un nom, za siba, maintenant après de suivre les flèches, le machin, midrash ankhuma, midrash agodol, pirché d'arabi, liézer, euh, Rashi lui-même, en baïa, avalbatora, le but c'est de se faire un nom. Pourquoi Parce que quand tu travailles pour toi, tu peux pas travailler pour Dieu. Et il n'y a pas une plus grande abo dazara au monde que de travailler que pour soi. C'est la question que toutes les personnes devraient se poser. Je vous donne un exemple. Si on travaillait tous comme ça, il y aurait presque même pas de dispute sur terre. Lama. Prenons le cas d'une épouse dont le mari se comporte mal avec elle. Non seulement il n'y a pas de gratitude, ou le contraire. L'homme est épousé une femme qui n'a pas de gratitude. Parce que souvent l'homme, vous avez vu la femme, vous dirait qu'il y a des femmes parfaites et des hommes pourris. Non, c'est juste un exemple que je prends, donc on restera sur cet exemple, d'accord Maintenant, le soir vient, et elle fait à manger, elle ne fait pas à manger, il ne me respecte pas, il me parle mal, il m'a raccroché au téléphone. Première option, qui crève À la tunisienne, c'est comme ça qu'on dit, hein À l'algérienne, comment ils disent ?« Oh, le gouja !» À la marocaine, qu'est-ce qu'ils disent Je ne sais pas. C'est le marocain ?« Je je Hein ?»« Il jette la savate. »« Il jette la savate. »« Tov, à Quelqu'un qui travaille pour lui-même, il ne lui fera pas à manger. Tu m'as vexé. Je ne te ferai pas. Mais où est-ce que c'est marqué que tu dois faire du bien à l'autre, que la femme doit faire manger à son mari On l'a à la chote. Tu ne fais pas pour lui, tu fais pour Hachem. La femme est en droit de dire, je te dis franchement, si ce n'était pas la Torah qui me le demandait, je ne t'aurais pas fait à manger ce soir parce que je suis vexé. Au assez. Je travaille pour Hachem, je ne travaille pas pour toi. Hein? Donc, on y arrivera aussi. Effectivement, la plus belle couronne sur la tête d'un homme, ce n'est pas d'être né roi, ni d'être Cohen, ni d'être Lévi. Il y a même pire que ça. Ce n'est même, même pas la couronne de la Torah. La, plus la couronne du bon nom monte au-dessus de tout. Ce qui fait que la plus belle chose qu'on puisse laisser au monde à nos enfants, ce n'est pas un héritage d'argent. C'est un héritage de bons noms. Quand tu vois comme ça, et tu le vois aujourd'hui, même par rapport au rabbanim, quand tu vois une personne qui est le fils de tel rab, tu. Et la pire chose qu'on puisse laisser au monde, c'est quand il n'y a pas de nom. D'ailleurs, ce qui me choque le plus, quand vous allez sur la tombe de nos tzadikim, très souvent, il n'y a pas de nom. Atzfat, par exemple, c'est le ton bleu. Après, ils ont rajouté une pierre, ça a été rajouté il n'y a pas tellement longtemps, il y a 70 ans, 80 ans. Mais les tsadikim, ils n'ont même pas besoin qu'on mette leur nom sur la, sur la... Parce que leur nom, il sort à l'extérieur. Le pour lequel, Asibai Karit, la Sibab, la raison principale pour laquelle la Torah été faite, on vient de le lire, Vénase, va se faire pour nous un nom. Parce que quand tu réaliseras, donc vous voyez que chaque personne qui d'une certaine façon ne travaille que pour lui-même, et le pire c'est qu'on peut être un religieux que Dieu préserve, croire qu'on travaille pour Dieu, représenter Dieu alors qu'on travaille que pour soi. On devient des vedettes, on, devient, on veut faire du buzz, on veut, on veut être à la tête d'affiche. On... Une fois j'avais invité un, un, un mes coupales pour un de Sefer Torah, parce que les gens qui avaient fait le Sefer Torah avaient insisté pour qu'ils viennent. Il bon, on veut, mets-le en bas et annonce-le, tu sais. Je suis pas Marzigbo. Il m'envoie une photo à faire en grandeur nature. Il veut marquer, à Amikubala à et Loki, Kadosh et Lyon, mais une tonne de trucs, euh, qui l'honorifient. Et il voulait que ce soit en grandeur nature sur la photo. Lui, comme c'est un peu comme la Joconde. Ouais. Euh, devant l'entrée. Je lui ai dit, tu n'auras ni photo, ni titre. Tu n'es même pas la bienvenue, je lui dis. Si c'est comme ça que tu vois ton judaïsme, tu raviteras Yosef, tu David Yosef, Abraham Yosef, le Yanouka, Gdole, Anashim Anvatanim, Anashim Yodim Torah, tu Fais très attention à ça au nom de qui tu te bats. Des fois, tu n'as pas envie de respecter ton père et ta mère. là ils t'énervent, ils n'ont pas raison. Si tu te bats pour toi, tu vas manquer de respect. Tu te bats pour Dieu, tu dis dans ta tête, ah, j'aurais bien voulu me répondre, mais qu'est-ce que je peux faire si mon Dieu me l'interdit C'est d'ailleurs ce que dit Yosef Atzadik, j'adore sa réaction. J'ai adoré sa réaction. Quand la femme de Putifera elle lui fait « Pouti, Pouti !» il lui dit « Mania, je serais bienvenu moi personnellement, la vérité était une bombe, mais comment je peux fouter devant Dieu ?» Dieu ne veut pas. Ce côté humain de Yosef Atzadik dans ce Midrash, il est... même pas dans le Midrash, c'est dans la Torah. Comment puis-je fauter devant Dieu Pourquoi tu le dis Parce qu'il est en train de dire que si Dieu ne pas demandé, on peut s'arranger. À il assez. Je travaille pour Dieu, moi. Et tant que je travaille pour lui, c'est comme le dit. il propose une affaire un petit peu malhonnête. Il dit, franchement, je t'aurais bien dit oui. Il dit, mais je n'ai pas le droit. Il dit pourquoi Dieu ne veut pas. Je travaille pour Hachem. Mais Shelimrod, Mored Bachem, il n'y a pas une plus grande. Euh, mérida, comment on dit en français euh, Trahison de travailler pour effacer le nom de Dieu. Chémichement, on verra. Pourquoi est-ce qu'on rappelle les personnes qui effacent le nom de Dieu Comme par exemple à Malek. Oh, très bonne réaction, très bonne question. Dans ce cas-là, pourquoi on rappelle leur nom Pourquoi il a leur nom euh, dans la Torah je fais La réponse est on apprend le Kiddush Hashem des Tzadikim et des Rechaim. Regarde comme a fini Nimrod et tu comprendras pourquoi on le laisse. Il sert d'exemple. Le Midrash pose la question, il dit pourquoi il y a des planètes autour de nous qui sont mortes. Il y a plusieurs Midrashim qui disent que les planètes, c'était des mondes que Dieu avait créés à ce qui paraît avant. Et que <rire> ils ont désobéi à Dieu et se sont devenus des planètes mortes. Pour servir d'exemple. C'est pour ça que les scientifiques recherchent absolument ce qu'il y a de la vie ailleurs. La réponse, perdez pas de temps, perdez pas d'oseille. Non, il n'y a pas de vie ailleurs. Ça ne sert à rien. Mais pourtant, le Midrash, il dit qu'avant la création de la planète bleue, il y avait des vies ailleurs. C est, c est <coughs> Sept mois, Sept mois. Et donc Dieu les aurait laissés comme effigies en tant qu'eux. Très souvent d'ailleurs tu verras que quand un roi avait une personne qu'il avait trahi, il le pend haut et court cette phrase qui me fait rire mais il le laisse sur la place. Pourquoi pour, pour servir d'exemple. C'est ce que fait Hachem. Regardez ceux qui ont été comme Nimrod. regardez ce qu'il est devenu dans la Torah. C'est vrai là le il laisse des Il ne faut pas oublier une chose que tu ne sais peut-être pas mais, sauf que, d'ailleurs, il faut savoir que dans le secret des noms, on ne nomme jamais un, un enfant avant la naissance d'Abraham. C'est-à-dire tous les noms avant, il faut éviter de les donner. Comme par exemple il y a des noms qui sont catastrophiques, comme Nimrod, Lavane, Betouel, Lotov, c'est le nom de Ishaïm. Et quand tu prends le nom d'une personne que tu prends de la Torah, hein, l'identité du personnage influence sur celui qui prend son nom. Au Cadan, tu entendais une maman qui crie, Nimrod, Nimrod c'est un chien qui allait venir, c'est son fils. Une c'est bien pour un chien. Et encore, même pas ça. Un chien, c'est fidèle. Hein Faire très attention. Tu donnes un nom, tu prends que des noms qui viennent après la naissance d'Abraham. Pas avant. Comme ça dit ce tu Et pourquoi on nomme souvent Adam Alors que Qui a dit que c'est bien Toi, tu dis, on nomme souvent, je n'ai pas dit que c'est bien. Il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Avant le nom d'Abraham, pas prendre ces noms-là. Et ne jamais prendre des noms à deux lettres. Comme Dan, Gad. Shai. C'est que Un Shoresh, pour qu'il soit solide, il faut trois. Trois lettres. Si tu veux que ce Shoresh soit solide. Donc si tu fais Shai, tu fais Ishaï. C'est top. Hein Moshe. Moshe Shai. Moshe, Shai <rire> il s'inquiète, lui. Il s'appelle Shai, donc... Euh... Dédard, depuis, comment ça va Ah, très bien. Anashim, Shebanouat migdal, bechol Babel, c'est baum et Retzodou. Dédard, nous dit que les principaux qui ont construit la tour de Babel venaient de l'Inde. Ce n'est pas pour rien que c'est de grands fabricants de briques, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Vous voyez, Benos Ami Kedem, car ils venaient de Kedem, et donc on parle du pays de l'Inde. Il Ad l'Are Ararat » Alors c'est un problème parce que selon des Midrashim, si nous sommes arrivés au Hararat, Ar le Hararat, Ar selon beaucoup de commentateurs, c'est en Turquie. Tandis que là, il dit que non. Apparemment, il y a peut-être deux Hararats. Ar c'est en Babylonie. Et c'est là-bas qu'ils ont été construits. Et les principaux euh, fabricants de la tour de Babel, les principaux experts dans ce genre de tour, c'était les... les Indiens, Houdou ce qu'on appelle Les Indes les Voilà, c'est ça. Et là, on ne parle pas de 90 mètres de haut, on parle de plusieurs kilomètres de haut. Par là, on parle en kilomètres, ici. Euh, il y a même Midrash qui dit qu'ils sont arrivés euh, jusqu'à la stratosphère, ce qui est impensable. C'est impensable. Mais pour monter un dans les escaliers, alors est-ce que c'est une métaphore Est-ce qu'on est le leader en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la Torah donne beaucoup d'importance à cette fameuse tour de Babel. Elle donne beaucoup d'importance. Euh, contre la tour de Babel, nous avons euh, une mitzvah. Dans Chuchanaruch. C'est que quand tu construis une bête à Knesset, elle doit être au plus haut que toutes les autres maisons de la ville. Ce qui doit être grand, c'est que pour Dieu. Euh, pourquoi bon, au niveau du pshat pour qu'on puisse savoir de loin c'est un pshat dans le tachlès des choses autour de Babel elle a, elle, a, elle a eu quelque chose qui a été très haut et dans ce monde on sait que tout ce que tu dois élever c'est d'élever du bas vers le haut ou de faire descendre du haut vers le bas c'est très curieux de voir des cette paracha venir et intervenir ici après la création du monde, les scientifiques, enfin les scientifiques, à une période avec Darwin, l'homme descend du singe, et c'est dans la tour de Babel que les hommes se sont transformés en singes. Ça veut dire, comme ça, c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin 109 à Moudalef, ici les hommes sont devenus des singes, dans cette paracha-là. que juste avant, on a la création du monde, l'homme a été créé à 20 ans parfait, 1m80, la petite fossette d'en blanche, un tunisien, comme oui. ça, oui. sympa. Et dans cette paracha-là, le Talmud nous dit, il y a 1750 ans à peu près, que Dieu les a transformés, qu'au en singe. Donc euh, quand on trouve l'homme de Néandertal, il n'y a pas trop à s'étonner par rapport à la période. Oui. Ken. Euh, c'est une question qui va m'éloigner qui va, qui va du sujet que je dois faire avec vous. Aval, oui, il y a un rapport. Euh, la Babylonie, c'est pas ce un endroit. Et la langue babylonienne, ça m'ennuie parce que tu me fais quitter le sujet, je vais te répondre rapidos. Non, je vais te répondre. Tout comme il y a le conscient et le subconscient, on va dire que dans l'hébreu, le conscient, c'est l'hébreu. Le subconscient, c'est l'araméen. Ce qui fait que si tu écris un Sefer Torah en araméen ou des Tfilim ou des mises aux autres en araméen, il est caché à la madrine. tu peux monter et dire la bracha dessus. C'est caché. L'hominastam, euh, dès qu'on touche le subconscient au sod, rasé des racines, ou l'étonnement. Par exemple, quand les Hébreux voient la manne, ils ne disent pas mazé ils disent « man ou. Man ou veut dire qu'est-ce que c'est Mais c'est en araméen. Donc il y a effectivement un tikkun avec la Babylonie, c'est-à-dire que euh, la, la terre des Israël et la Babylonie ont un lien direct. -dire la seule différence, c'est que. <rire> Israël, c'est Yachar, c'est clair. La babylone c'est Bilboul, Temébulbal. Le Zohar, c'est le Rocher. Exactement. Donc, on le voit là-bas. Ce n'est pas que le Zohar, le Ramchal aussi le ramène. Alors, le Rocher, ce n'est pas vraiment la babylonie. C'est la Grèce, qui est un Rocher. Pourquoi c'est un Rocher Parce que c'est une lumière. Mais on va retourner dans notre étude. Parce que là, tu m'amènes vers d'autres horizons qui ne m'intéressent pas pour l'instant. Euh, alors ce que l'on découvrira c'est que Shem lui-même a participé au début à la construction de façon idéologique pensant qu'il serait bien de faire un seul peuple, une seule famille ok et ça c'est la force de Nimrod de faire croire au nom de de l'unité que tout va bien c'est comme euh, ces fameux pervers narcissiques qui sont là que pour toi, moi je suis là pour toi et qui t'éloignent, qui t'isolent de toute la famille de tes soeurs, de tes frères, de tous ceux qui ont les yeux ouverts, et toi ils t'aveugles avec euh, je n'ai que toi dans la vie euh, tu es mon sauveur, tu es mon messie tu es mon ménon ça dire et après ils t'embaument dans une espèce de situation où tu te sens prisonnier de ta propre conscience et ensuite ils ferment ça sur toi pour te ruiner et t'as aspiré toute ton énergie au point de ne plus savoir, tu es mes boule balle, tu ne sais plus où t'en es dans la vie. D'un côté, tu es attaché, parce qu'il y a un jeu affectif, c'est exactement ce que fait Nimrod. Il vient voir chaque personne, il dit, tu es là pour moi, il le convainc, ils travaillent tous gratuitement en plus. Hein. Ils ont mis tous au pas, ils les isole les uns des autres, en réalité, et c'est pour ça que Dieu va répondre à, au piège de Nimrod, les balbelles est à sa fin, en disant, en réalité, vous n'étiez pas du tout sur le même langage. Okay. Même Shirksat. Et donc, quand il s'est rendu compte de la supercherie, Shem a immédiatement quitté le bateau. Et plusieurs comme ça, personnages, comme on le voit dans Rachid, d'ailleurs, dans la paracha de Bereshit. Pas que Rachid, beaucoup de commentateurs. Noach aussi faisait partie des perturbateurs de cette époque, juste avant le déluge. Noach était Racha, il a fait Tchouva. Comme ça, c'est marqué. מי המקום, ונוח מצחן בני ה'שם. מה זה מצחן בני זה חזר dans les mots de la Torah, זה מרקה לבד כבאמת נוח חזר בתשובה. היאן במה מלואה זה. שמורים גם כנדימי, מקורות à la tour de Babel, Veokhi Achotam, Betan Kenegdam, Shotim. Ouvrez les yeux, il leur a dit Vous êtes utilisés pour un plan machiavélique contre Dieu. Almi Athem Baim Lahalok, contre qui vous essayez de vous battre Arrête le cœur qui, qui bat dans votre poitrine. Il leur a dit C'est Dieu qui le fait battre, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Il peut vous éliminer en deux secondes. Meatem ba'im Me Athem Baim Lilachem, Echirhulim Athem Lilachem, Keneged Melech Malchem, Lachem Kotej Baruchou, Area Merhak, Me Aret, Vead Araki Arishon, il leur a dit, selon ce qu'explique le Midrash ici, que la distance entre la, le, la, la terre et le premier des cieux, c'est 500 années de marche. Où vous allez Alors, C'est un petit peu primitif parce que de là vont se créer les savoir, il faut savoir, uh, il y aura trois idéologies pour la tour de Babel. Ceux qui vont monter par idéologie de s'unir, eux vont être dispersés. Il y a ceux qui vont, euh, d'une certaine façon, après le déluge. Donc, il y a quand même un calva chromère à avoir ici. Monter pour se moquer de Dieu. Comme ça dit le tamis dans Sanhedrin, couvre tête à Moudalef. Pour se moquer de Dieu. De là, on sortira la fameuse grimace du singe. Ah, reste des grimaces de singe. Ça veut dire que c'est la moquerie. Donc, eux, va les transformer en singes. Et il y a ceux qui sont vraiment montés pour tuer Dieu. Pensant que, au-dessus des nuages, eh bien, on pouvait atteindre Dieu. Là-bas, nous dit « Dieu va les transformer en démons ». Donc, on a une, pour la deuxième fois une apparition des Shindalèches. Je compte faire un cours sur le monde des démons, expliquer clairement c'est quoi les démons, comment ils peuvent pénétrer le monde parallèle, notre univers, qu'est-ce qui les invite, qu'est-ce qui les fait partir On en parlera à l'occasion, où est-ce qu'on voit les démons dans la Torah, et ainsi de suite. Mais en tout cas, ici, la Gemara nous dit « Ruchot velilin »« L'orélu ve Alechem, Dieu va les prendre et les, comme ils sont montés dans un monde qui est justement les mondes parallèles, eh bien Dieu va les garder là-bas ils vont devenir pas enfin, les premiers démons, car ils ont été créés, malheureusement à cause de la faute originelle, de la semence perdue de adam Arishan, comme on en parlera dans le Chiour, mais ils vont devenir une nouvelle sorte de démons, de là vous comprendrez qu'il y a plusieurs formes de démons, et Dieu va les rendre donc mi-homme, mi-ange. C'est-à-dire, puisque vous êtes montés dans le ciel, je vais vous garder là-bas, les rats vont être jetés dans ce qu'on appelle le Théom Rabba, dans la Kabbalah. Juste pour comprendre un petit peu ces trois ces revadim trois que nous avons dans la Torah. Migdal Chamigdalaïa, Shivai 1000. Alors, la mesure Shivai ça fait à peu près 70 km de hauteur. C'est pas mal. 70 km de hauteur. Si c'est pas ils ont fait 70 km, ils ont dû creuser autant avant de monter. D'accord. Parce que sinon, ça ne tient pas. D'accord. On hein? va creuser. Tu en parleras avec lui au café. de café ils ils ont fait comment ils ont fait le système À droite tu montais, à gauche tu redescendais, pour ne pas qu'ils se rencontrent. Ça Babel, Ça a duré combien de temps à la tour de Babel Trois ans et demi. Pourquoi il les a laissés faire Pour montrer à l'homme deux choses. Ce n'est pas parce que je, je, je ne réagis pas que rien ne se passera. Il leur a laissé toujours le temps de la téchouva et de la réflexion. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé le déluge de feu sur eux Parce qu'ils étaient unis. Alors la différence qu'il y a, c'est au déluge juste avant, ils étaient immoraux. Là, ils sont moraux, entre guillemets, mais ils luttent contre Dieu. Là on apprend que c'est beaucoup plus grave de se faire du mal entre nous que de se faire du mal entre nous et Dieu. C'est ça C'est pour ça que Kippur fait pas la capara. Il a pas détruit la tour, il l'a arrêté. Il reste aujourd'hui. Il y a un tiers qui reste. Ok. Ce qu'on apprend de ça, c'est quelque chose qui est très important. Celui qui fait un nom à Dieu, son nom reste sur terre. Celui qui a utilisé Dieu pour se faire un nom ou qui ne s'est pas occupé de Dieu ou préoccupé du kavod d'Hachem, son nom est effacé très rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez très souvent dans les maisons cette fameuse situation qui est toujours choquante. Tu vois, une photo, c'est qui C'est Rabbi Akorobo Hatsera, Baba Saleh, le Rabbi. c'est pas de ta famille. Pourquoi tu mets ça en plein milieu du salon Mais ton grand-père, mais ton arrière-grand-père, à qui toi tu dois la vie personnellement, puisque tu fais partie de sa transcendance Zahinyan que celui qui s'occupe du nom de Dieu Dieu s'occupe de son nom après celui qui s'occupe de son nom vivant et pas du nom de Dieu est oublié aussi vite que du papier toilette l'image n'est pas très belle mais elle est réalité il faut savoir que les habitants de cette génération de Nimrod étaient des spécialistes de la sorcellerie et connaissaient le nom de secret des anges. Ils faisaient des hachbaot, ils les faisaient jurer. Et si tu poses la question qu'il est impossible de construire une telle tour, alors sache que tu as raison. En tant qu'humain, c'est impossible. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à la sorcellerie et aux anges pour les aider. Depuis la génération de Enosh, ils connaissaient les secrets de la sorcellerie. Ils ont placé des noms de démons dans chaque pierre pour qu'elle tienne et qu'elle ne se casse pas. Que dès pierre al ce qui fait que même celui qui rentrait dans la tour de Babel était influencé par l'émanation que dégageaient les pierres et devenait lui-même quelqu'un de mauvais. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aimait son frère plus que tout. Il rentrait pour construire la tour de Babel. Son frère mourait parce qu'il avait raté l'escalier. Il avait plus de peine pour la pierre qui influençait sur lui. Shadam ayanofel, bon, ce que je viens de dire, il le dit, pas que la aime. Ou l'âme sera etanofelat ayubochim tzarim Ce que je viens de dire. Comme c'est marqué dans Pirkei d'Arabi lezer. Avram nous avar, leyad migdal babel. Il faut savoir que Avram était déjà vivant à l'époque de la tour de Babel et que, bien entendu, il a vu la construction de cette tour. Shera et mansemaraim shel bonav amad vekilelam beshem hashem. Qu'est-ce qu'a fait Avram à quand il a vu qu'il s'empressait de construire cette tour pour se faire un nom à eux et oublier le créateur du monde, il les a maudits. Comment c'est possible Pourquoi il a fait ça alors qu'il a fait faire tu à tout le monde Je donne la réponse, comme on n'a pas le temps, on doit partir rejoindre Adam, à Tchouba et Pshuta, Pour lutter contre Dieu, quand un jour quelqu'un m'a dit « Moi je suis fâché contre Dieu. »« Quelle émouna tu as ?» Il m'a dit « Non, au contraire. » Je lui pas compris. Si es fâché contre Dieu, c'est que tu as beaucoup d'émouna. » Qu'on peut pas être fâché contre quelque chose qu'on croit pas. Pourquoi Abraham nous les fait pas faire tes chouvaïs C'est pourquoi il les maudit. Abraham les a maudit. Lama, et pshuta, parce qu'ils ont fait une tour pour se faire un nombre, pour lutter contre Dieu. Donc, ils, 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 le monothéisme était était dans leur sang. Ils savaient que Dieu existait. Ils sont montés pour lutter contre lui. que qu'ils vivaient dans le déni. Ça veut dire, Rabotai, Dieu existe. Ouais, justement, on va on va on va le tuer. Ouais, voilà est ce qu'ils voulez faire. La reine, en tchouba possible. Ama de kile lam et de bala hachem, palag lechonam. Comme ça dit Rabbi Eliezer, et c'est là qu'Akadush Boruchou, palag lechonam. On apprendra que quand on ne parle plus le même langage, en fin de compte, c'est une bénédiction ou une malédiction C'est une malédiction, selon ce qui est marqué ici. Rabbi Eliezer dit le contraire. Ah, en tout cas, Rabbi Eliezer, ben alors toi, tu es cholek sur Rabbi Eliezer, ne t'étonne pas que cette nuit, il vienne te voir dans le rêve, te donner un mavois en vue des il dit « Bala Hachem, du Glechonam »« Jukhaïfer »« Amar Yohanan, Ceci étant, encore une fois, les, les, les langues n'ont pas été créées là. C'est marqué bien avant la tour de Babel. « L'El-Shonam »« Les Mishpechotam » ou « L'El-Shonam » Chaque pays était créé avec sa propre famille à la base. Et c'est ça qu'ils vont perdre. C'est l'effet de famille. Ça veut dire que dans l'origine de la création de, de, des pays et de l'humanité, chaque pays correspondait à une famille qui était... Euh, pourquoi on l'appelle Pout Parce que le père, le premier s'appelait Pout. Achour, parce qu'il s'appelait Achour. Mitzrayim, parce qu'il s'appelait Kouch. Parce qu'il s'appelait couche C'est-à-dire qu'on portait... Le pays portait le nom de celui qui Amar Abiyohanan, Migdal, Bechol. Et donc, les, lang les langages existaient déjà, mais il va y avoir un bilboul du langage quand on ne s'entend plus. Amar Abiyohanan, Migdal, Babel, Eshtish, Mimeno, Nisraf, ni notar » Alors, « Kayam, Vichen, amruch hamim »« Avir migdal »« Babel gorem les chichekha » Dans Sanhedrin Kuvvet, là-bas, c'est marqué que quand on voit la tour de Babel, ça provoque l'oubli, parce qu'ils ont voulu faire oublier le nom de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette tour de Babel Il est marqué comme ça, un tiers a brûlé, un tiers a été enfui sous terre, et un tiers est resté. Ça, c'est Rabbi Ochanan non, n'est un. Il y a marqué Nivlaba Adama. C'est-à-dire qu'un un problème. Si un tiers a brûlé, un tiers a été avalé sous terre, le tiers qui reste, c'est celui du centre. À moins qu'on parle du tiers qui est rentré dans l'espace, l'œil d'air. Parce que pour l'instant, tu vois en Babylonie, tu ne vois aucune tour de Babel. Tu tu au courant. Non, mais pas physique. C'est de Babel à tous les langages c'est-à-dire, bon, bon toi, tu restes au niveau du remèze. Si c'est le cas, ça peut très bien, la moitié a brûlé, le, ce qui était sur terre est rentré sous terre, et le haut de la tour de Babel, eh bien, comme elle était à 70 km, on est déjà dans l'espace, elle sera apparemment en train de tourner dans l'espace. cest tout cas, En tout cas, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que si on ne veut pas être le constructeur de la tour de Babel, il faut beaucoup se remettre en question dans notre judaïsme, à apprendre à s'affermer et de savoir pour qui on travaille. Si tu travailles pour un kadosh, alors un verre plein ne se remplit pas. Vite-toi, tu es un tu es vatan, tu es Nimrod, c'est quelqu'un qui est rempli de lui. Et ce n'est pas pour rien qu'il marqué la tour de Babel était faite de briques. Une tour de Babel, il de la paille, 70 km de hauteur, pour te dire qu'en réalité, il y a caché. Et tout cela, c'est marqué en allusion à la fin des temps. Dieu changera nos cœurs de pierre. C'est moi que tu parles, c'est moi, 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 moi Ouais En cœur de chair. La chair, c'est quelque chose qui est très fragile. La Il faut savoir que toutes les personnes qui sont orgueilleuses dans ce monde, toutes les personnes qui ne sont pas à leur place dans ce monde, sont des constructeurs de la tour de Babel, au nom de Dieu, pour lutter contre Dieu et lui prendre son nom. C'est ce que vient nous apprendre le Midrash. Raison qu'on a eue dans la Torah. Pour quelle raison on fait la tour de Babel Pour se faire un nom à soi-même. Je veux exister. J'ai besoin d'exister. Dieu te dit, tu n'existeras que quand tu me feras vivre. Amen Amen.